0: on descendait en ville ben les, les, les habitants ils ont comme une, une, une retenue comme ça ils ne nous ont pas accepté au début je suis né en Tunisie, à Kerkena, à El Lataya, en 1950, le 24 janvier. J'ai vécu là-bas euh, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, on a déménagé à Sfax, parce que mon père, il a trouvé du travail. Il est, c'était un pêcheur, et puis après, il a ouvert une épicerie. Et là, on a déménagé à Sfax, et j'ai commencé les études primaires à Sfax, et là, nous, on habitait à à peu près un kilomètre et demi. Et je faisais ça tous les jours à pied. Et j'usais les espadrilles tous les mois. Et mon père, il se demandait, parce que lui, il me donnait euh, le prix de l'autobus. Moi, je ne prenais pas l'autobus si je ne lui ai pas dit. Et je marchais à pied et les espadrilles, ils sont usés. Ben, on avait des profs, des euh, je me rappelle de Madame Scardina. elle, elle me donnait sa cartable, je le ramène à 500 mètres et puis elle me donnait à chaque fois une tablette de chocolat, Parce que le brevet et après j'ai entendu que toute ma classe allait tous les jours s'inscrire à l'Agence Nationale pour l'Emploi pour une sortie à l'étranger en France, Allemagne, Belgique. Et là, je n'avais pas l'accord de mon père. Il n'a jamais voulu que je parte. Et moi, j'avais l'âge de 7 ans. Je disais toujours, je me rappelle encore, « Je vais sortir en France, je vais sortir en France. » Ma grand-mère, elle me dit, « Mais ça va chez toi Qu'est-ce que tu as en France ?»« Tu ne sortiras jamais en France. Toi, tu resteras ici. » Point à la ligne. Et ma grand-mère, c'était une autoritaire. Alors, euh, moi, j'ai dit, c'est loupé. Et là, toute ma classe, ils sont partis en Allemagne, à Dortmund. Et moi, je suis resté encore en Tunisie, mais j'ai continué à m'inscrire. Et là, on avait un prof qui s'est détaché de l'enseignement et il est parti travailler là, à la, l'Agence Nationale pour l'Emploi. Quand j'étais m'inscrire, il m'a vu il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là Je dis, ben, monsieur Chaban, je voulais sortir à l'étranger. Et puis, euh, mon père, au départ, il n'était pas d'accord. Et là, euh, bon, ça peut aller. Il m'a fait le passeport. Ben, donne Alors, il a pris tous les renseignements et tout. Une semaine plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, tiens, tu vas en France. Je dis, comment tous mes copains... Ils sont en Allemagne. Il m'a dit, ben, t'as pas le choix. étais inscrit trop tard. Hein? Ben, en France, ben, t'y vas. C'est tout. Ben, je dis, OK. Et puis, euh, j'ai continué jusqu'à ce que hein, j'ai fait... J'ai passé le test. C'était... C'était M. Zoller. Je me rappelle comme aujourd'hui. Il est venu de Florange. Il nous a fait passer le test pour euh, venir en France. Je suis venu... En France, euh, ils nous ont dit que vous allez à Bouzenville. Quand euh, j'étais admis avec le, 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 le test et avec la visite médicale, là ils nous ont donné l'adresse. Là où on doit atterrir en France, en Moselle, à Bouzenville. À Bouzenville. Où ça, à Bouzenville J'ai ouvert le dictionnaire et j'ai regardé. Où c'est que ça se trouve, ça, à Bouzenville d'un coup, je la vois près de la frontière allemande. Elle est à 7 km exactement. Eh ben, j'ai dit, dis donc, <rire> ni en France, ni en Allemagne. Juste à cheval. Là. Bon, c'est pas grave. On est parti du Tunis le 9 janvier 1970. On est arrivé à Bouzenville le 11 janvier 1970. Avant, avant la journée du départ, j'étais, euh, comme on dit, c'est le souk de vendredi. Là où ils vendent beaucoup de trucs euh, en occasion. Je me suis acheté euh, une valise, un manteau, et mon père il m'a donné une veste canadienne. On appelle ça, mais elle est <rire> extraordinaire parce que elle est enveloppée à l'intérieur, mais elle était belle. Elle était belle. Et puis euh, là, on devait prendre le train. Aller à Tunis et après prendre le bateau. Ben, le bateau, je me rappelle encore du nom, c'est ville de Marseille. Et puis, ce pas des cabines, c'est des lits. C'est des lits. Oh, chacun a son lit, un sur l'autre, sur l'autre il y a trois lits. Bon, je ne dis pas les détails du voyage. Les gens, oh, c'est pas la peine, de c'était terrible. Et ce n'est pas de nos habitudes de prendre un bateau aussi grand. Alors, il, il, il sent, il, il fait des mouvements, va et vient. Et puis, euh, tout le monde était mal à l'aise. Et puis, euh, il fallait des comprimés. Et, puis, et nous, on ne savait pas. Hein. Mais les responsables, quand même, euh, ils se sont occupés euh, de ceux qui sont vraiment, vraiment malades. Quoi. Bon, le voyage, en lui-même, il n'est pas passé euh, inaperçu. Puis on est arrivé, à l'arrivée on a trouvé des bus et avant de, d'aller dans les bus, ils nous demandaient chaque groupe, il allait où. Et avec ça, ceux qui vont par exemple en France, en Moselle et tout, il y a des bracelets rouges, verts, jaunes, chaque groupe là où il va c'est-à-dire le coin là où ils vont. Nous, à Bouzonville euh, il me semble que c'était vert, le bracelet. En, en montant dans les bus, ils nous donnaient un casse-croûte, une pomme, et on est assis euh, dans le bus, et puis euh, ils nous ont ramenés jusqu'à la gare, et à la gare, on a pris le train, mais le train, euh, il était bien, de Marseille à Nancy, et de Nancy à Thionville Moins bien. Et de Thionville à Bouzonville, mais c'était un train à vapeur, mais c'était quand même les années 70. Ben, alors là, on était sur des bancs en bois, vous savez ce que c'est un vieux train. À l'arrivée, à la gare de Bouzonville, on a trouvé un bus flambant neuf. Et jusqu'à qu'on est arrivé à l'usine là où on va travailler, c'est. Guerlard, ça s'appelait. Ben, on, ils nous ont encore payé un petit déjeuner, croissant, café au lait, café noir. Ben, on était bien servis. Hein. Et après, ils nous ont ramenés là où on va habiter. Où ça La Saint-Charles. Les blocs Saint-Charles. Ils sont construits les années 60. Ah ben, on est arrivé, on est descendu. Le chef nous a fait rentrer dans les appartements et chacun, chaque trois, quatre personnes, ça dépend, F3 ou F4, ils ont eu un appart avec euh, seulement une salle de bain, une cuisine et on partageait ça. Chacun a sa chambre, mais on partageait la salle de bain, la cuisine, le salon, salle à manger. Bon, c'était pas mal. Parce qu'ils nous ont donné encore un lit, une une couverture, des assiettes, et tout ce qu'il faut pour vivre, quoi. Ben, franchement dit, je ne connais pas grand-chose sur la France. On a fait l'histoire Géo, je sais euh, quelques petites euh, informations. Euh, Je sais que le président, c'était De Gaulle, hein, mais euh, autrement, que la France, c'est un pays euh, développé. Et et comme j'avais des profs euh, français, ils nous racontaient de temps en temps ce que c'est. Et puis, bon, c'est tout. Euh, Apparemment, j'étais pas vraiment, vraiment euh, 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 embobiné de ça. Parce que... J'avais la tête encore en Tunisie pendant un certain temps. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes copains. Être hors de sa coquille, c'est comme une plante. Quand on la déplace, elle n'est pas bien et elle ne sera jamais bien. Je suis venu avec des copains de du même, même quartier que moi. Et puis on se connaissait. C'était un avantage. On est resté... Euh, euh, en communauté, ensemble, c'était le week-end, et puis on a commencé lundi, lundi on a commencé le travail, on est arrivé, ils nous ont, ils nous ont euh, présenté nos chefs, nos services, euh, et puis ça a démarré, ça a démarré euh, euh, normalement, parce que... Moi, comme tourneur, euh, ils m'ont laissé tourner. Euh, j'ai un copain qui est fraiseur, ils lui ont donné à fraiser. Et puis, euh, c'était vraiment euh, très cool, très euh, normal. Et les chefs, ils nous ont bien aidés et tout. On faisait les postes matin, midi et soir. Alors euh, aucun problème, aucun problème au début, on s'est intégré et tout, à part que quand on descendait en ville, ben, les, les, les habitants, ils ont comme euh, une euh, retenue comme ça, ils ne nous ont pas acceptés au début, mais quand ils nous ont connus et tout, euh, on jouait au foot, euh, on allait au café, euh, ben on... on Franchement, euh, c'était vraiment tout à fait normalement. Ça se passait très, très, très bien. Et pour dire une anecdote, on est arrivé au mois d'avril. Et puis, il a neigé. Il a neigé auparavant. Mais pas comme en avril. On était tous à nos postes de travail il y a un, un, un ami, un copain qui est venu, hey, « Hé les gars, il neige, il neige dehors, venez, venez, venez. » On est sortis, on a abandonné notre, notre poste de travail, on est sortis pour contempler le beau paysage-là, la neige, hein, la verdure et tout, les sapins. Ben, On se lançait les, 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 les boules de neige, et puis le chef, au lieu de nous engueuler, il rigolait. Parce qu'il a dit, ben, c'est normal, c'est des gens qui vouvaient en plein soleil. Et là, ils ont vu la neige, ben, ils en profitent. Il ne nous a pas engueulé, il nous a rien dit. Et on est reparti à notre poste de travail. On travaillait. Ouais. Et autre chose, il y avait la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd, et normalement, pour avoir un, euh, un congé, il faudra demander 48 heures à l'avance. Ça, on l'a su après. Mais nous, ah oh, oh, les gars, demain c'est l'Aïd en pleine semaine. Ben, on n'y va pas. Ben, personne n'était. On, on, on habitait ensemble. On a fait l'Aïd normalement et tout. Et puis le lendemain, on est reparti travailler. Hé, hé, hé On était convoqué chez le chef du personnel. Mais qu'est-ce que vous avez fait Où c'est que vous étiez hier Ben Nous, on a dit on était faire l'Aïd. Ah bon Mais vous prenez autorisation pour rester à la maison Vous savez ça Ah ben, dorénavant, il faut le faire. 48 heures à l'avant, vous posez congé. Et si le chef vous accorde, d'accord On a dit d'accord. Alors, puisque vous avez dit d'accord, ben l'année prochaine, moi, je m'occupe de tout et j'achète les moutons et je fais la aide avec vous. D'accord Ok, ben, ça partait, on a gagné. On a gagné la aide payée par le patron. Là, je reste en contact avec ma famille en nous voyant des lettres. Et puis, euh, on n'avait pas de téléphone. J'allais au PTT. Et puis, dans la cabine téléphonique, je parlais à ma mère, mon père, mon grand-père, tout le monde. Euh, une fois tous les 15 jours... Un mois, je reste en contact avec eux comme ça. Mais les lettres, c'est souvent. J'écris les lettres et eux, ils me répondent. Et des fois, ils m'envoient des colis et je leur envoie des colis. J'envoie de temps en temps une aide à mon père et il est content de moi. Mais moi, quand je suis venu en France, je suis resté seulement six mois. Il y avait le mariage de ma grande sœur. Alors j'ai dû descendre après six mois. Je suis resté deux mois. Ben, j'avais des congés euh, sans solde. Quand je rentrais en Tunisie, c'est vraiment, vraiment, c'est la fête. Parce que toute la famille se, ressemble, se rassemble et puis ils m'attendent là pendant <rire> le voyage jusqu'à ce que le bateau il arrive et puis euh, le, la route jusqu'à Sfax de Tunis. Et puis je trouve mes... Mais... Sœurs, mon père, ma mère, tous les enfants, c'est vraiment la fête. Je retourne en Tunisie tous les ans, tous les ans pendant les vacances. Je rentre en Tunisie et puis je passe les vacances. Et puis euh, <rire> c'est dur de retourner travailler. Quoi. C'est vraiment, j'étais bien entre mes parents, mes frères, mes sœurs, mes copains... Mais il faut ce qu'il faut, il faut travailler. Quand je suis descendu en Tunisie pour le mariage de ma soeur, ben mon père il m'a dit « tu ne retournes plus en France ». Je dis pourquoi ?» Il m'a dit « tu vas savoir pourquoi, viens avec ». Et il m'a présenté chez un copain à lui qui a un grand, grand atelier mécanique générale, ma spécialité. Et bon, pour ne pas le contredire, euh, j'ai, j'étais voir et puis il m'a proposé euh, un essai. J'ai fait l'essai. Et il ne m'a rien dit, mais c'est un copain, mon père. Il lui a téléphoné, il lui a dit « Écoutez, monsieur Hamda, on va retenir votre fils. On ne va plus le lâcher. » Il a dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce qu'il a bien passé l'essai. » Mon père, il m'a dit « Ça y est, tu vas rester ici. » Le monsieur, il a dit que tu as bien passé le test et t'as tu plus besoin d'aller en France. Tu as une bonne paix ici et puis un bon travail. Alors, j'ai... au départ, ça m'a tenté. Et après, j'ai dit non, 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 je sais pas si je reste. Et entre-temps, moi, j'ai fait une, une demande dans une autre entreprise à beaux Ça s'appelle Luca Variti, Gearling. Elle fait les freins de voiture. Et un copain de la France, il m'a ramené une lettre pour euh, comme quoi ils m'ont accepté. Et, et là, j'ai dit à mon père, non, 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 non moi, je retourne en France. Et puis, euh, je suis venu avec la lettre. Et puis, euh, ils m'ont, et au début, ils n'ont pas voulu m'accepter parce que la lettre, elle datait pour se présenter le 1er septembre. Et moi, je suis arrivé le 15 septembre. Il m'a dit, mais monsieur, c'est le 1er, septembre, pas le 15. J'ai dit, ben j'étais je n'étais pas là. Il m'a dit, bon, on va vous prendre comme essai, parce que vous êtes le seul nord-africain ici chez nous. Et si on ne vous prend pas, après, ça va... Bon, on vous prend, alors. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler là-bas, et puis ça allait bien. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin dans l'usine-là, j'étais respecté. Et j'ai même euh, euh, évolué vite fait, parce qu'au bout de 3-4 ans, j'étais remplaçant chef d'équipe, et puis chef d'équipe. Et une fois je suis rentré, pendant l'été, comme d'hab, comme tous les étés, mon père il m'a dit « viens, viens ». Je lui ai dit « où ?» parce qu'il a une mobilette. Il m'a dit « monte voir derrière ». Je suis monté, il m'a dit « je vais te montrer quelque chose ». Alors, il, il m'a ramené sur la route, euh, route de échecs je crois, et il s'est arrêté devant un château. Je dis, c'est quoi ça Il m'a dit, tu sais la place que tu n'as pas voulu, là, de tourneur, la mécanicien général ben, Ça, la maison du, du gars qui a pris ta place. Hein? Au bout de quelques années, tu as vu quest ce qu'il a construit je dis, oui, un château. Il m'a dit, ben oui, et toi Qu'est-ce que Je dis, euh... <rire> J'ai dit... J'avais pas quoi répondre, quoi. J'ai fait la monétarisation dans les années 90. Mais c'était pas difficile. Il fallait euh, prouver que vous avez un logement décent et un travail euh, correct et une paie... Euh, Valable, quoi. Non, c'était pas... Il fallait suivre la démarche. Et je les ai eues, ma femme et moi, sans, sans aucun problème. J'ai attendu les années 90, parce que dans ma tête, moi, franchement dit, je voulais travailler quelques années en France et retourner en Tunisie. C'est ça, c'était ça mon objectif. Et comme je ne suis pas rentré, puis je me suis marié, et j'ai commencé à avoir les enfants, ben, il fallait qu'ils fassent leurs études et je ne peux pas les, leur chambaler leur euh, avenir et tout. Alors euh, j'ai, j'ai continué à, à vivre en, en France et rentrer tous les ans en Tunisie en vacances. Euh, j'ai jamais loupé le, le voyage pendant l'été. Et tant mieux pour eux, pour nous, pour tout le monde.